De verkiezingen staan voor de deur. 150 zetels te verdelen. Op wie moet u stemmen? En vooral waarom? Welkom bij Verder dan de lijsttrekker. Hij is nummer 2 op de lijst van de Kerstverse Partij bij 1. Geboren op Curaçao, studeerde in Utrecht en je kent hem misschien van Zwarte Pieters Racisme. Hij is een bezig bij als dichter, kunstenaar, activist en binnenkort wie weet ook politicus. Welkom bij Slim Radio. Mijn naam is Audrey Dridder en ik spreek vandaag met Quincy Radio. Quincy, hoe is het? Gaat goed. Ja. Gaat goed. Ja, ja nice. ik, uh, ik heb... Uh, ik weet niet. Ik heb er zin in. Het is, een, het is echt wel tof. En ik heb al een poosje geleden hier uh, niet meer rondgelopen. Dus het was wel heel tof om weer het gebouw in te zijn hier. Ja, want u heeft hier ook les gehad. Nou, volgens mij heb ik of hier les gehad of bij verschillende evenementen geweest. Of bij... Uh, bij um, uh, Crea, dat een stuk verderop zat vroeger. Ja. Dus het, het, is wel, ja, het is wel grappig. Nice. Uh, voordat we beginnen, wil ik eigenlijk wel even weten hoe goed u jezelf kent. Dus daarom heb ik hier een aantal uitspraken. En dan u de vraag, wat heb je wel en wat heb je niet gezegd? Ah. Alright, komt de eerste. Is het niet tijd voor de witte onschuldstraat? Ja, die is van yeah. mij. <laughs> en Eigenlijk... dat was het alternatief voor het Rotterdamse Witte de Witstraat. Precies, ja. En dat was, dat was in samenwerking met um, Jonas Staal, Eva Slaman, uh, Vincent Erwin van Groei um, en, en uh, Ruben uh, Hamelink. En het was een filmpje gemaakt over de koloniale straatbouwborden die we op dit moment nog in Nederland hebben. En die ja. we eigenlijk zouden moeten aanpassen. Ja, want uh, Witte Onschuld, voor mensen die het niet kennen, is een term van Gloria Wekker. ja. En dat gaat eigenlijk over het ontkennen van het koloniaal verleden en institutioneel racisme, klopt dat? Ja, ja het is um, uh, emeritus professor uh, uh, Gloria Wekker, die heeft echt heel lang aan een boek gezeten en geschreven. Die heeft het in 2016, dacht ik, uitgebracht, de Engelse ja. versie. En ik weet nog dat we toen in, de, um, in het Tropenmuseum zaten voor, uh, voor de... Ja, voor de, voor de soort van lancering ervan. Ja. En um, het was de eerste keer dat ze ooit 500 mensen hebben gezien bij een boekpresentatie. Zo. Like, dat, dat gebeurt niet. Oké. Okay. Ja. ja, echt geweldig. Alright. Um, um, even kijken hoor. De stem van de donkere Nederlander wordt niet gehoord. Daar moet wat aan gedaan worden. Volgens mij heb ik dat niet gezegd. Jawel. Oh. <laughs> Dit is een deep dive in het internet. Dat is in 2016. Dat was bij Pauw en Witteman. Oh. Het ging toen over de Zwarte Vieten discussie. Oh, grappig. De, 2016? Nee, 2016 bestond Pauw en Witteman niet meer. Dus dat was alleen bij Pauw, of wel? Was, nou, ik zag toen ook een, een, een Witteman zitten. Oh. Of het YouTube-filmpje is gewoon veel later geüpload. Het, het YouTube-filmpje is veel later. Dat zou ook goed kunnen. Ja, precies. Ik was ja. toen nog wat jonger. <laughs> All right. Uh, de laatste. Geen mening hebben over Zwarte Piet is niet meer mogelijk. Ja, die is, die is van mij. Ja, ja. klopt. En waarom niet? Um, nou ja, dat was volgens mij in een interview voor de Volkskrant, als ik het niet mis heb. En het ging er eigenlijk om, om het feit dat heel lang um, gesprekken over Zwarte Piet soort van terzijde werden geschoven. En um, door het heel duidelijk en heel... Uh, ver om neer te zetten als van hé, hey, hier moeten we van af. Dan ja. krijg je mensen die echt gaan nadenken en het echt ook zien als iets waar ze een mening over moesten hebben en, en onderzoek naar moeten doen voor hun eigen, eigen soort van positie. Ja, ja. oké. Okay. Want u toch bij aan het project Zorte Pieters Racisme, of toch bij is volgens mij eigenlijk nog klein gezegd. 
Uh, hoe kijkt u nu terug op dat project? Of in ieder geval tot nu toe? Um, ja, het is, het is... Ja, hoe kijk ik erop terug? <laughs> Want ik, als ik zelf persoonlijk, dan denk ik sinds 2011 of zo geloof ik. Ja. Als ik kijk om mij heen, dan is er wel echt wat veranderd sinds die tijd. Ik denk dat... Uh, daarvoor was het überhaupt niet echt een ding waar je aan dacht als, als persoon die er niet mee te maken had, zeg maar. En, en nu is het toch wel, je bent niet zomaar even over zwarte piet aan het praten, zeg maar. Nee, nee. Maar dat is dus ook het ding, want eigenlijk iedereen heeft ermee te maken. Ja. Alleen sommigen van ons beseffen dat niet. Ja, sorry, ik bedoel de, die hierdoor gekwetst zijn, zeg maar. Ja, maar, maar ik denk ook in de zin van, het, het gaat niet eens over kwetsen, maar het gaat over wat voor Nederland en wat voor realiteit zien ja, we. En, ja. en hoe gaan we om met het herinneren van het koloniaal verleden? Doen we dat door middel van culturele uitingen die nog steeds voortbouwen op de beelden die we toen hadden? Of doen we dat op basis van um, het echt handelen naar de principes, naar de, naar de ethische waarden die we dier zijn? Ja, ja. Die we dierbaar zijn. Ja. En ben je tot tevreden met wat er tot nu toe is bereikt? Tevreden, ja. Ik, ik, denk, ik denk, tevreden heeft een soort van waardeoordeel. Ja. Ik vind het heel goed wat er tot nu toe is gedaan. Ik vind het heel tof om te zien dat mensen van over heel Nederland eigenlijk hiermee bezig zijn. Um, en ik denk ook dat dit het moment is om juist verder te kijken dan alleen die periode van uh, ja. oktober, november, december. Ja. Um, maar te kijken van, okay, wat moeten we nog meer doen om... Um, emancipatie van mensen van kleur, van zwarte mensen... van mensen met een koloniale band met Nederland... Ja. om dat verder, uh, verder uit te werken en te ontwikkelen. Ja, want um, wat ik las is dat bij een juridische definitie wil van racisme... Ja. en dan hadden ze verschillende soorten zoals uh, anti-Aziatisch, anti-zwart. Uh, is, is dat mogelijk? Sowieso, ja. Want is dat niet persoonlijk, wat, wat de ene wel raakt en de ander niet? Nee, Nee, ik denk um, wat we hebben is een Tweede Kamer die wetten maakt. Een Eerste Kamer die uh, wetten goedkeurt. En we hebben een rechterlijke macht en een, uh, en een uitvoerende macht van de politie... die waakt over onze rechten en over ja. hetgene wat we doen. En op het moment dat de rechten die we hebben niet uh, voldoen aan de situatie waar we in leven... dan moeten we dat aanpassen aan de huidige, huidige ja. context. Dus dat, dat gaat over, um, uh, is dat dan heel specifiek definiëren van dit grapje kan wel en dit niet? Of, of hoe moet ik dat voor me zien? Ik denk niet eens dat het gaat over humor. Ja. Ik denk dat het gaat om het feit dat er dehumanisatie plaatsvindt door middel van woorden. En ja. dat is gewoon gewelddadig. En geweld, dat moet je aanpakken. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Um, en ik had het net over institutioneel racisme. Voor ja. mensen die geen idee hebben wat, wat dat is. Uh, hoe, wat is dat? Mm, ik denk dat um, het duidelijk moet zijn dat, dat institutioneel racisme heeft te maken met het feit dat we het niet alleen hebben over instituten mm -hmm. die racistisch handelen, maar het moment dat we het over institutionele racisme hebben, dan gaat het over een racisme dat ingebakken zit, ingewoven is in het systeem waar we in zitten. Ja. Dus dat je uh, te maken hebt met vooroordelen als je een kind bent op de lagere school over je thuissituatie die vervolgens uh, bepalend is voor je schooladvies. Je komt terecht op een bepaalde school en dan van daaruit word je ook behandeld op een bepaalde manier. Je krijgt een diploma, ja. je komt terecht in een laagbetalende baan omdat mensen denken dat je niet meer dan dat zou kunnen of dat je um, capaciteiten tot een bepaalde 
um, tot een bepaalde hoogte raken of een bepaalde rijkwijde hebben. En, en zo voort en zo verder. Ja. Dus institutioneel racisme betekent dat er vanaf de kiem eigenlijk, vanaf de wortels, mm-hmm. um, een bepaalde weeffout zit. Ja, en als, als ik dat zo hoor, dan zou je zeggen dat dat iets is wat bij de overheid ligt. En als je dan een toeslagenaffaire neemt, dan is er heel wat wat de overheid kan doen. Mm. Maar is er ook iets wat, wat de gemiddelde student bij zichzelf kan doen? Ik denk wat de gemiddelde gemiddelde student kan doen, is juist aan te geven binnen uh, de vakken die ze volgen, met de activiteiten die ze organiseren, met de gesprekken die ze onderling voeren, om constant na te denken van wie wordt hier uitgesloten? Wat wordt hier uitgesloten? Welke kennisproductie lopen nu mis? Op de manier waarop we nu les krijgen, lesgeven, met elkaar handelen. En daar zit... Daar zit eigenlijk um, de agency, als we het zo willen noemen, van studenten. Ja. Dus, dus zelf, um, uh, ik zoek even een Nederlands woord, zelf, zelf uh, aantonen of um, uitpointen, dat is wat ik wil zeggen, <laughs> wat, wat je ziet gebeuren eigenlijk. Ja, en, en daarna handelen. Ik weet nog dat um, je hebt heel veel studieverenigingen, uh, studentenverenigingen, die bepaalde dingen proberen aan te pakken vanuit een idee dat um, op dit moment um, zij niet betrokken worden. Op dit yeah. moment zij op een andere manier benaderd worden. Op dit moment dat er docenten zijn die met een, een, een andere kijk hebben op hun um, culturele achtergrond, op hun migratieachtergrond en dat ze dat proberen aan te pakken en een veiligere omgeving te creëren voor bepaalde studenten die of eerste generatie student zijn um, of um, vanuit het buitenland hier studeren en, en hun plek nog moeten vinden. Ja. En ik denk dat dat um, een, van de dingen, een van de dingen is die, die studenten kunnen oppakken. En gewoon ook heel duidelijk tegen docenten zeggen van... hé, hey, wat je me nu toereikt qua lesstof is niet goed genoeg. Ja. Dat kan ook nog. Want hoe vindt u dat dat in Utrecht was? Nou, in Utrecht had ik dus um, de mogelijkheid om ook gender studies te studeren. Dus okay. ik ben uh, theater, film en televisiewetenschappen gaan studeren... En ik liep daar rond en um, ik had echt hele fantastische docenten. Shania mm-hmm. um, de Graaf, um, uh, Weile Jim Hurley. Um, van Jim Hurley heb ik nog het vak um, Psychologies of Hitchcock gekregen. Echt een van de tofste vakken die ik mm-hmm. ooit heb gevolgd. We keken gewoon um, elke week een Hitchcock film en aan de hand daarvan werd een bepaalde theorieën uitge- uitgediept. Okay. Dat was echt geweldig. Ik dacht van wauw. <laughs> Um, rest in peace aan, aan professor Hurley. En, en toen kwam ik terecht bij gender studies en toen dacht ik van, oké, okay, wat is dit? Dit, yeah. is, dit is zo baanbrekend, dit is zo anders. Dit is zo'n andere manier van ook benaderen van wat wetenschap kan doen. Yeah. Um, niet alleen maar in zuilen zitten, maar juist interdisciplinair. Yeah. Juist verschillende tactieken, technieken, uh, methodes... Um, van onderzoek gaan inzetten om een bepaalde punt helemaal te doorzoeken. Ja. En zo ben ik ook terechtgekomen bij, uh, bij Postcolonial Studies en uh, Stuart Hall. En uh, ja, sindsdien, het, het, voor mij was het heel voedend, omdat ja. ik um, de mogelijkheid kreeg om die mediacritiek die ik, die ik meekreeg bij te vullen. Ja. Met, oké, okay, wacht even, als we kijken naar de talkshows in Nederland. Wat, wat zien we? Wat ja. gebeurt er? Niet alleen poppetjes stellen, maar ook de manier waarop bepaalde mensen ingezet worden. Of ja. hoe ze toegesproken Precies. worden. En, en Paulo de Madeiros, die, uh, die postcolonial studies um, vanuit Portugese taal en cultuurstudies toen deed, dacht ik van, hé, hey, dit is fascinerend. Want Nederland heeft ook kolonies gehad. Dus waarom 
postcoloniale ja. studies niet bij Nederlandse taal en cultuurstudies. Ja. Dus ook daar dacht ik van, hier zit iets qua systeem ja. van het kijken naar het verleden of naar het heden voor heel veel mensen. Um, en daar kunnen we wat aan doen. En, en inmiddels is dat, is dat aangepast en, en worden allemaal verschillende vakken gegeven op allemaal verschillende manieren. Uh, Sandra Posinesi heeft een hele vakgroep opgezet daar. Mm-hmm. En dan denk ik van, dit is tof. Dit is ja. hoe je als... als um, als universiteit, hogeschool, als, als plek van onderwijs ruimte geeft om ook mee te ontwikkelen. Ja. En hoe zouden studenten dan plannen van bijeen terug kunnen zien de aankomende vier jaar? Um, omdat we vechten voor studentenwoningen, omdat we vechten voor um, een zorgfonds, omdat we vechten voor een minimumloon van 14 euro omdat we vechten voor het uh, gelijke loon voor iedereen, niet alleen vanaf 21 jaar. Omdat we vechten voor onderwijs dat toegankelijk is. Dus de afschaffing van de studie. Um, mm-hmm. um, de, de, de... Leenstelsel? Ja, nee, ik zou het niet eens leenstelsel willen noemen, maar eigenlijk is het een schuldstelsel. Omdat <laughs> mensen ja. eigenlijk gewoon in schulden gestopt worden voor hun ontwikkeling. En ja. dat moet gewoon niet. Ja. En, en um, denk bij een dan ook aan, aan het terugbetalen met terugwerkende kracht? Van? Van schulden? Van herstelbetaling bedoel je? Nou, als ik nu kijk naar, naar mijn eigen schulden... dan uh. vind ik het heel leuk voor mijn broertje... die dan misschien wel gewoon geld krijgt. Maar ja. ik ook wel een beetje zuur over. <laughs> dat kan ik begrijpen. En ik denk tegelijkertijd ook dat als we toe willen... richting een systeem waarbij iedereen zichzelf kan ontplooien... Mm-hmm. dan moeten we juist vanuit solidariteit denken. Dus ja... Um, ik denk ook dat het moment dat wij in de Kamer zitten en kunnen aangeven van de schuldenstelsel moet afgeschaft worden, dat we ook gaan kijken vanaf het moment dat het geïmplementeerd wordt. Ja. Want nu krijg ik ook allemaal berichten van vrienden van mij die zeggen van, hé, hey, um, precies wat jij zegt, allemaal leuk en aardig, maar ik wil een huis kopen. En uh, hoe ja. kan dat? Hoe moet ik dat? Ja. Um, en als ze al zo geprivilegeerd zijn dat ze dat kunnen doen, mm-hmm. dan zitten ze alsnog met van... Um, moet je wel of niet je, je studieschuld benoemen? En hoe ja. zit dat? En, ja. en dan denk ik van, oké, okay, nu zijn er allemaal regels ingevoerd voor de komende jaren waarbij overdrachtsbelasting ook is uh, verminderd of afgeschaft voor mensen tot en met 35 jaar. Maar ook daar denk ik van, dat is niet genoeg. Want ja. dat is alleen voor een bepaalde categorie van mensen. En inderdaad, de mensen die hiervoor al te maken hebben hiermee, die worden nog steeds in de kou uh, gelaten. Ja. Dus terugbetalen misschien niet zozeer, maar meer uh, het makkelijker maken om, om met die schulden te doen wat je zonder schulden ook kan. Ja, of letterlijk dat ook op tafel zetten. Want als wij het gaan afschaffen... dan moeten we niet een generatie mensen hebben... die er wel last van heeft. Ja. Want dat is dan ook weer helemaal niet rechtvaardig. Nee. En wij zijn voor economische rechtvaardigheid. Ja, oké. Okay. Ja, over rechtvaardigheid. Ik zag in het programma een aantal keer... het woord klimaatrechtvaardigheid ja. uh, voorbij komen. En het is mij nu iets duidelijker ge- geworden... door het allemaal te lezen. Ja. Maar in eerste instantie dacht ik... hè. Wat bedoel je? Wat, wat, wat is rechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid? Nee, wacht even. Wat, hoe, jij hebt het niet begrepen? Wat kwam Denk het, ik. Ja, oké, okay, vertel me. Wat, wat dacht jij ervan? Wat, wat ik ervan begreep is dat het klimaat uh, bepaalde groepen mensen uh, uh, oneerlijk uh, raakt. Dus de ene groep mensen meer dan een andere groep. En dan heb je het over landen, maar ook over uh, arm en rijk en zo. En dat, dat daar dan dat, dat, dat internet intersectioneel moet worden aangepakt eigenlijk. Dus als je dat met feminisme hebt, dat je dan ook naar zwarte vrouwen kijkt en niet alleen naar vrouwen. Dat je dat dan ook met het klimaat doet. Dat is wat ik daar een beetje uit heb opgemaakt. Perfect, ja. Oké. Okay. Ja. 
um, we hebben gezien dat op dit moment bijvoorbeeld als mensen het over het klimaat hebben, dan hebben ze het misschien alleen maar over ontbossing in de Amazone. Mm-hmm. Of dan hebben ze het over uh, de stijging van de waterspiegel, waardoor eilanden in de Aziatische Zee uh, straks zullen verdwijnen. Um, maar eigenlijk gaat het ook over um, de vervuiling in wijken. Eigenlijk gaat het ook over het feit dat sommige gebieden meer auto's toelaten, meer vervuilende auto's toelaten, waardoor uh, kinderen daar opgroeien met vervuilde lucht. Ja. In um, Verenigd Koninkrijk is er laatst nog een, een, een eigenlijk een, een groundbreaking zaak geweest. Waarbij voor het eerst in de geschiedenis um, milieuvervuiling werd aangevoerd als de doodsoorzaak van een meisje van negen jaar. Die in een plek woonde waar eigenlijk de lokale, um, lokale politici veel meer een verkeer heeft uh, laten doorrijden. Ja. Dus dan zie je dat ook de, de planning van een wijk, van een stad, van een buurt, mm-hmm. ook te maken heeft met soort van wie krijgt te maken met vervuiling en wie niet. Wie ja. wordt beschermd en wie niet. Ja. Dus die klimaatrechtvaardigheid gaat ook over wat er hier in, ons, in onze eigen steden gebeurt. Van hoe plannen wij dingen? Waar zit een snelweg? Dus het is um, een beetje een blinde vlek wat betreft klimaatbeleid. Het is, het is een, een manier om het als een ver van mijn bed show neer te zetten. Terwijl het eigenlijk gaat om ook heel, hele wezenlijke dingen van gewoon hier. Ja. Hoe gaan we ook om met boeren? Hoe gaan we om met het feit dat heel veel van de landbouwproductie die we maken helemaal niet in Nederland wordt geconsumeerd. Ja. De meerderheid gaat, wordt geëxporteerd. Maar wat ja. gebeurt er met die lokale economieën daar en de boeren daar? Mm-hmm. Kunnen zij hun waren kwijt? Dat is ook klimaatrechtvaardigheid. Dat heeft ook te maken met het feit dat de economie en klimaat, um, gezondheid, onderwijs... allemaal met elkaar verbonden zijn. Dus het moment ja. dat we het hebben over klimaatrechtvaardigheid... hebben we het over, laten we kijken naar de hele keten, mm-hmm. de, het hele systeem... en laten we daar veranderingen in toevoegen. Zodat ja. het voor ons allemaal gewoon rechtvaardig is. En heeft u een voorbeeld van een concreet plan wat betreft klimaatrechtvaardigheid? Ik ben net wakker. Dus <laughs> ik ook. <laughs> Goedemorgen. Um, een concreet voorbeeld. Ik zou, ik zou willen zeggen dat mensen het um, partijprogramma doornemen. En um, eigenlijk daar al um, 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 concrete voorbeelden zien. Ja. Um, we hebben verschillende punten daarin opgenomen die mensen... Um, kunnen, kunnen meenemen. En ik zou ook willen dat mensen niet alleen op basis van mijn charme of mijn ja. charmante presentatie van feiten, <laughs> dat ze daarop afgaan. Het, het ja. is ook een kwestie van zorgen voor dat uh, waar je ook op stemt, dat je erop stemt op basis van de informatie die voor jou belangrijk is. Ja. En een interview hier of een interview daar, dan denk ik van ja, dat is allemaal leuk. Of een debatje hier of een debatje daar. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het erom dat mensen stemmen op het feit dat wat mensen doen en niet alleen op wat ze zeggen. Ja. Dus ik, ik kan nu van alle, allebei voorbeelden uit mijn mouw schudden, maar daar ja. gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat wij bijvoorbeeld hier in Amsterdam ervoor hebben gezorgd dat alle bouwplannen die um, um, nog geconceptualiseerd moeten worden of ingezet gaan worden, allemaal getoetst worden namens klimaatdoelen die we hebben. Ja. Dus er kan niet meer in Amsterdam gebouwd worden vanuit de gemeente zonder dat klimaat centraal staat bij die ja. bouwplannen. Dus dat is een concreet voorbeeld. Ja. Maar goed, dat, dat is er eentje. Maar er zijn er nog veel meer in ons uh, partijprogramma. Ja, ja, want ik zag ook iets staan over het OV. Dat moest dan gratis worden, genationaliseerd mm. en ook volledig elektrisch. Ja. Uh, is dat niet echt iets heel erg lange termijn? Nee, dat kan morgen. Ja? Ja. Ook, ook in de Tweede Kamer? In de Tweede Kamer heb je te maken met het feit dat heel veel partijen liever geld willen geven aan Shell 
En heel veel <laughs> ja. partijen liever geld willen geven aan Unilever. Ja. Omdat ze kijken naar hoe zorgen ervoor dat iedereen in Nederland um, gewoon kan bewegen. Ja. Um, bewegingsvrijheid heeft te maken met, mobili- heeft te maken met um, hoe duur is het om je te bewegen binnen dit land. Ja. Op het moment dat de NS prijzen omhoog doet stijgen, betekent het dat er iemand moet nadenken van oké, okay, ga ik nu wel naar een andere stad toe? Kan ik wel naar mijn werk toe gaan? Of heb ik vanavond minder eten? Of moet ik op een andere manier nadenken over hoe ik mijn weekindeling zet? En dus gratis OV heeft te maken met het feit dat we economisch rechtvaardig willen zijn. -hmm. En het moet niet zo zijn dat we alleen maar wegen blijven bouwen. Terwijl eigenlijk heel veel van ons gewoon het openbaar vervoer gebruiken. Waarom wordt dat duurder voor ons? Waarom worden nog steeds de auto ingeschopt? Waarom worden nog steeds verteld om juist richting... uh, Um, de, de fossiele industrie nog steeds te gaan. En ja. mensen zeggen dan van ja, um, maar je hebt ook Tesla's en je hebt ook van alles en nog wat. Mm-hmm. Maar ik bedoel, Elon Musk die heeft in een tweet gezegd over Bolivia, we can um, coop anything we want. Dus dan denk je van oké, okay, um, ook bij het nadenken over batterijen, accu's uh, en lithium en waar het vandaan komt, gaat het nog steeds over grondstofdelving, gaat het mm-hmm. nog steeds over koloniale ingrepen in plekken waar, waar mensen van hun leven beroofd worden... voor onze gemakken hier. Ja. Dat is ook klimaatrechtvaardigheid. Oké. Okay. Dus over gratis gaat over, over economische rechtvaardigheid. Uh, Onder andere. Maar ook het klimaat, neem En ik ook het maar. klimaat, ja. Right. Um, wat mij ook opviel in het programma... is dat er echt weinig in staat over corona... en de crisis, hoe het wordt aangepakt en zo. Is, is dat een bewuste keuze? Of, of heb ik daar gewoon overheen gelezen? Nee, ik denk het moment dat je um, heel vaak corona ziet in een, in een verkiezingsprogramma, dan zijn, zijn partijen heel opportunistisch bezig. Mm-hmm. Want het gaat over de komende vier jaar, wat je yeah. van plan bent. Het gaat over wat wij met z'n allen als samenleving willen gaan neerzetten. Mm-hmm. En de corona is belangrijk, maar dat pak je aan door juist de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Yeah. Dat pak je aan door juist ervoor te zorgen dat uh, overheidsbedrijven die te maken hebben met vaccinatie of met bloedplasma mm-hmm. niet gedurende deze periode verkocht gaan worden. Yeah. Tamara van Ark van de VVD, de nummer twee op hun kieslijst, mm-hmm. die is nu bezig om een vaccinatiebedrijf van de overheid te verkopen aan het buitenland. Oké. Okay. Ja. Waarom? <laughs> ja, volgens mij wil, willen heel veel mensen antwoord op die vraag van waarom nu yeah. en waarom überhaupt. Yeah. En ik denk dat dat um, een van de dingen is die in ons programma zit van nee, dit soort dingen, gezondheidszorg, um, openbaar vervoer, wonen, um, al die dingen, dat zijn publieke, um, publieke domeinen. En die moeten we niet zomaar aan de markt overlaten, aan een yeah. financiële markt. Yeah. En ik denk dat het moment dat je... heel veel op corona gaat focussen, dan verlies je eigenlijk het perspectief wat nu gaande is. Want het gaat niet alleen maar over corona. Corona is het resultaat van het falen -hmm. van tien jaar geleden. Van het falen van het feit dat we een managementlaag hebben toegevoegd in verschillende zorginstellingen die helemaal niks doen, behalve geld pakken. Terwijl er geïnvesteerd had moeten worden in meer IC-capaciteit, in meer uh, ziekenhuizen, in meer... uh, beschermingsmaterialen voor gezondheidswerkers en überhaupt hun lonen. Ja. En dat staat allemaal in het programma. Alright. Zou je een kiezer aanraden om, om de coronacrisis in, in je achterhoofd te houden wanneer je stemt? Zeker, okay. ja. ja. En ook de manier waarop er omgegaan wordt met uh, uh, de gezondheidszorg. Niet alleen voor, voor werkende mensen, niet alleen voor mensen die het zat zijn om hun kinderen thuis te hebben. Maar het gaat ook over... De mensen die al sinds maart vorig jaar binnen zitten. 
Ja. Het gaat ook over de risicogroepen die nu ook bij de verkiezingen zelfs worden buitengesloten. Omdat ze moeten kiezen tussen hun gezondheid of hun stemgeheim. Ja. Omdat uh, minister Ollongren van D66 dat niet goed heeft opgepakt. Terwijl er zes maanden geleden al is aangegeven van dit is een probleem. Dit gaat een probleem worden. En zo hebben wij vanuit bijeen samen met um, de actiegroep Geen Doorhoud... hebben wij een actie opgezet genaamd Ik Tel Ook Mee... Um, waarin we een, een petitie hebben opgestart... om juist ervoor te pleiten voor poststemmen. Dus dat ja. mensen ook onder de 70 die in een risicogroep zitten... ook zou kunnen stemmen. Het gaat om 2,4 miljoen mensen. Ja, want, kun... want dat stemmen op 15, 16 maart, dat is, dat is niet voldoende. Dat is niet voldoende. En überhaupt als je ook gaat kijken hoeveel stemlokalen... precies op 15, 16 maart open zijn en waar dat zijn... dan denk je echt van, wat is dit voor aansluiting? Ja, oké. Okay. En, en wat, wil die, wat wil die petitie dan, dan precies bereiken? Die willen ervoor zorgen dat ook mensen in de risicogroepen onder 70 jaar per post zouden kunnen stemmen. Oké, okay, want dat mag nu niet. Dat mag nu niet. Oké. Okay. Ja. Vreemd. Behoorlijk. Kapitalisme. <laughs> uh, mm. Ik denk dat u hem al voelde aankomen. <laughs> maar uh, bij een is er niet zo positief over. Nee. Um, de, de tegenhanger daarvan is communisme. Nee. Nou heb ik van Savannah Simons begrepen dat dat ook weer niet de bedoeling is. Nee, nee maar communisme is niet de tegenhanger van kapitalisme. Ja, want, want waar wil bijeen dan heen? Ik denk dat bijeen richting een stelsel wil waarbij we heel goed nadenken um, op wat voor economische systemen we bouwen. Ja. Op dit moment bouwen we voort op kapitalisme. En kapitalisme is tot stand gekomen door kolonialisme, mm -hmm. door um, ecologische uitbuiting, door mensenrechtenschendingen, door allerlei soort van narigheid uit het verleden. En er is nooit een complete systeem overhaal gekomen. Ja. En daar is waar we voor pleiten. Oké. Okay. En, en is dat nationaal te regelen? We hopen het. Ja. Ja. En, en ik denk, we pleiten ook voor om niet alleen nationaal te denken, maar ook per stad, ook per wijk. Ja. Ook op, in Europees opzicht en ook in mondiaal opzicht. Want dit is iets wat je met heel veel mensen moet gaan doen. Maar je moet ook al die verschillende niveaus proberen door te hebben. Ja. Dus ook nadenken over van, moet iets een, een NV of een BV zijn? Of kan het ook een coöperatief zijn? Ja. Moet iets een, een, uh, uh, geënt ge, um, ge zijn op winst? Of moet het geënt zijn op produceren naar behoefte? Ja. En ik denk dat dat... Um, de kern is van waar we mee bezig zijn. Oké, okay. ja. interessant. Dat, dat is best wel een nieuw geluid in, in de Tweede Kamer, toch? In de Tweede Kamer misschien wel, maar ik denk dat de Tweede Kamer sowieso een beetje achterloopt met heel veel <laughs> dingen die we, die we in de rest van de wereld en ook in de rest van de samenleving zien. Alleen maar als we het hebben over ICT, dan denk je van oké, okay, wat gebeurt hier nou? Ja, ja. oké. Okay. En, en een van die dingen was dan een 30-eurige werkweek met ja, loonbehoud. Precies. Uh, is dat wel haalbaar? En waarom niet? Nou ja, als ik denk aan de zorg of zo, dan denk ik, de, of bij het onderwijs is er een tekort ja. aan personeel. Als die dan ook nog eens tien uur minder gaan werken. Ja, maar het tekort aan personeel komt omdat er te weinig budget is. Ja. Er, oh ja. er okay. is gewoon te weinig geld die kant op gegaan. En, en het feit dat we te weinig geld hebben is omdat we belastingontwijking toelaten en hebben vastgelegd. Ja. Nederland is, is in de top vier van belastingparadijzen ter wereld. Ja. En de andere drie zijn uh, Britse uh, gebieden. Okay. Dan denk je van, oké, okay, maar wacht, wacht even, wat gebeurt er hier nou? Dus op het moment dat wij tegen elkaar zeggen van, hé, hey, er is niet genoeg geld voor dit, dan kan je dat wel betalen, denk ik van, ja, maar 
waarom was er wel genoeg geld om KLM te kopen? Of, of mm-hmm. aandelen van KLM te kopen? Of KLM 3,5 miljard euro te geven die ze niet hoeven terug te betalen? Ja, het is een ze... kwestie van prioriteiten. Het is een kwestie van prioriteiten. En okay. ik vind het feit dat K- KLM geld krijgt... en vervolgens ook nog toegelaten wordt om mensen te ontslaan... ten tijde van een pandemie... dan denk mm-hmm. ik van, dan, zijn, dan, is, dan gaat er iets mis. Ja. Dan is er een hele goede lobby. En dan denk ik van, we hebben een lobby nodig voor um, de dingen die we gezamenlijk delen. Dat maar moet aanpakken. lobbyen dan, dan gewoon weg? Of moet lobbyen beter? Ik denk dat de mensen die gevoelig zijn voor lobby's vanuit hele grote multinationals, dat die niet meer in de politiek zouden moeten zitten. Okay. Maar goed, dat is een heel drastisch... Dat zijn er heel wat, denk <laughs> Dat is een heel drastisch standpunt. Ja. Want we hebben ook het geval gehad van een uh, VVD-Kamerlid die stond te pleiten voor allemaal flexcontracten en zo. En, en voor Uber stond te pleiten. En toen ging hij drie maanden later werden. Uh, drie, drie maanden later, later of zoiets, ging hij weg. En toen was hij opeens uh, in het bestuur van Uber Nederland. Oké. Okay. Mm, ja. <laughs> <laughs> is gewoon toeval. In, gewoon, gewoon toeval. Maar dan denk ik van... Als we nadenken over wat we willen met elkaar en waar de overheid eigenlijk voor zou moeten dienen, ja. dan zou de overheid er niet moeten zijn voor dat soort bedrijven die flexcontracten heeft, die werknemers uitbuit, werknemers niet eens als werknemers moet noemen of wil noemen. Um, dan, dan moet het gaan om ons allemaal. Dan moet het ja. gaan om wat we delen. Ja. Want ik weet niet of u het RTL 4-debat had gekeken, maar daar kwam flexwerk ook wel even aan bod. En daar was iemand die aangaf, ja, ik zit in de game-industrie en het is heel normaal flexwerk en het zou niet meer werken als ik iedereen een vast contract aan moet bieden. Um, is het dan zo dat, dat ook dat niet de bedoeling is... als, als het bij een mag beslissen? Um, het moet werken per sector. En okay. het moet werken per werkgever en werknemer. Maar wat we op dit moment zien... is dat heel vaak bedrijven flexwerkcontracten gebruiken... om juist um, onder hun verantwoordelijkheden uit te, ja. uh, te ontsnappen. Ja. Um, en het gaat er dus om dat het moment dat je een sector hebt waarbij mensen min of meer uitgebreid worden, zoals de uh, uh, mensen in de fat food industry, uh, mensen die uh, op de fiets stappen om, om eten te bezorgen, dan zien we gewoon dat ze uitgebreid worden. Ja. Dan zien we gewoon dat de flexwerkcontracten vanuit soort van internetbedrijven, omdat ze innovatief zijn en allemaal appjes hebben, dan denken van oeh. Spannend en leuk, maar nee. Het is okay. gewoon terug naar een, een oude kapitalistisch systeem. En daar moeten we van af. Ja, dus dat, dat, is, dat wordt dan wel per sector bekeken. Ik denk dat je juist ook ervoor moet zorgen... dat je niet dingen oplegt aan mensen. Je ja. moet juist heel goed gaan luisteren van... oké, okay, wat werkt voor de grootste groep? En hoe zorgen we ervoor dat we die economische rechtvaardigheid... vast blijven houden als uh, kernpunt? Oké. Okay. Even zo anders. Zeker. Uh, u bent ook kunstenaar. Ja. Uh, aankomende vier jaar, uh, ervan uitgaande dat je een zetel krijgt. Hoe bent u dan van plan? Omdat, uh, wordt dat dan een combinatie of, of een, uh, oh, een laag pitje? Um, uitgaande van het feit dat, dat mensen mij het vertrouwen gaan geven om hen te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, dan wil ik ook dat ze weten dat ik me honderd volle procent. Um, daar, daar, daarmee bezig ben. En dan ja. denk ik niet dat het te combineren is. Okay. Um, ik ga natuurlijk wel heel veel naar, naar musea. Dat wil ik blijven doen. En ik wil ook in de, in de commissie gaan zitten voor kunst, cultuur en media. Mm-hmm. En van daaruit soort van kunst kunnen bedrijven. Om te zorgen dat, dat mijn collega's nu in de sector um, um, de juiste werkomstandigheden krijgen. De juiste um, arbeidsomstandigheden krijgen. Ja. Um, maar ik, ik denk dat het wel heel lastig wordt. Ja. Oké. Okay. Oh, jammer, of niet? 
Ja, maar aan de andere kant, ik heb er ook voor gekozen om op de lijst te gaan zitten. Dus ja. <laughs> ik, ja. kan, ik kan nu niet uh, gaan lopen piepen van, oeh, oe, ik wil het allebei gaan doen. Ja. Dan denk ik van, nee, um, als, als wij de, de, de beoogde aantal zetels krijgen waarvan we denken van, hé, hey, die kunnen we krijgen. Um, ja, dan, dan is het wel een keuze die gemaakt moet worden. Ja, en uw kunst was natuurlijk altijd al redelijk politiek. Ja. 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 Alright. Um, u komt uit Curaçao. Ja. U had het net over vertegenwoordigen. Op dit moment zijn er volgens mij geen Kamerleden van Molukse Antilliaanse Surinaamse afkomst. Um, ik had het er ook over met Roel Bouke van D66. Ja. En eigenlijk is de vraag gewoon heel simpel. Wat is er belangrijk aan representatie in de Kamer? Ja, um, ik, ik kom uit Curaçao. Ik ben opgegroeid op Sint Maarten. Okay. Uh, mijn vader uh, kwam uit Aruba, is opgegroeid ook deels op St. Croix. Mm-hmm. Um, ik, heb, ik heb familie ook op Bonaire zitten, dus ik ben, ik ben een beetje verspreid over het hele gebied. Yeah. En daarmee wil ik eigenlijk ook gewoon zeggen dat representatie alleen niet het doel is. Yeah. We moeten niet richting een systeem waarbij we denken van, hé, hey, uh, we zien allemaal poppetjes en die zijn allemaal heel tof en die lijken op ons. Ja. Maar vervolgens is het beleid net zo erg of nog erger. Ja. Het kabinet in, in, um, in het Verenigd Koninkrijk op dit moment is het meest divers ooit. Mm-hmm. Maar die zijn echt met verschrikkelijke dingen bezig. Ja. Van, van um, ja, ze hebben laatst nog, wanneer was het in december, hebben ze laatst nog gestemd om, uh, om schoolmaaltijden die eerst gratis waren voor kinderen om dat te stoppen. Ja. Like, holy crap. Dat was, dat was met die voetballer, toch? Van United. Ja, yeah. ja. Uh, Marcus Rashford, die toen instapte yeah. en zei van... oké, okay, nee, dit, dit gaan we niet doen. Nee. We moeten het toch even mogelijk maken. Dus, dus representatie, dan denk ik van... goed en wel, maar mensen moeten stemmen op beleid... dat mm-hmm. voor ons allemaal goed is. Yeah. En, en je merkt ook dat heel vaak verschillende partijen... mensen naar voren willen schrijven om juist hun beleid voor te zetten... En het beleid doet de groep waar die persoon dan vandaan komt ook gewoon geweld. Ja. En daar moeten we van af. Je hebt ook partijen die constant lopen te dwepen met diversiteit dit, diversiteit dat. Mm-hmm. En als je kijkt wat ze werkelijk hebben gedaan, dan denk ik van... jullie hebben eigenlijk zoveel verschillende gemeenschappen kapot gemaakt. Of zoveel geweld uitgeoefend op migranten, op vluchtelingen, op, op, um, op de Nederlandse Antillen, um, op, de, op de eilanden. En dan denk ik van, wat is dit? En als ik het welke over... partijen doet u dan nog? <laughs> Had je een sneaky vraag? Nou ja, um, de partij van, van de heer Bouke, uh, D66. Um, het CDA, um, PvdA, die, die achter eigenlijk de Turkije-deal zit... waardoor migranten teruggestuurd worden naar Turkije. Ja. Uh, waardoor we kampen zoals Moria hebben. Um, dan, dan heb ik het over VVD. Um, dan heb ik het over... Um, ChristenUnie op dit moment. Um, en dan denk je bij jezelf... ja, maar dit is allemaal... zogenaamd soort van stoppen ze diverse mensen... of hoog op de lijst... of juist op onverkiesbare plekken... en die doen dan mee bij de campagne... en dan daarna hoor je niks meer van ze. Zie mm-hmm. je ze niet meer. Yeah. Of dan, dan zijn er mensen binnen de partij boos... omdat iemand een zetel heeft gekregen... zoals het geval was toen met Samir Rafaela... die de eerste persoon van Antiaanse afkomst is... die in uh, het Europarlement namens Nederland zit... Mm-hmm. En vervolgens krijg je to- doet ze een interview en dan hoor je dat D66 of mensen binnen D66 boos waren dat zij die plek heeft gekregen in plaats van Raoul Bouke. Ja. Oei. Ja, want dat, dat ging over de stemmen van vrouwencampagne. Precies. Ja. 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 ja, dan denk ik van oké, okay, 
ja, diversiteit goed en wel, maar wat doet je partij dan eigenlijk met die diversiteit? Oké. Okay. En um, daarover diversiteit. Um, dit is eigenlijk helemaal geen vraag. Maar ik zag dus dat um, um, wat mij opviel is dat, uh, ik ga het even voorlezen, ruimschoots en kwalitatief hoogstaande aandacht in het curriculum voor seksualiteit, consent en diversiteit op het gebied van gender en seksuele geaardheid. Um, ik val zelf op vrouwen en ik, ik schrok eigenlijk van hoe, hoe blij ik werd van dit punt. Toen dacht mm. ik van, waarom vind ik dit eigenlijk zo bijzonder? Want dat, dat is toch eigenlijk, uh, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Ja, maar dat is het niet. Nee, maar is het dan niet wel zo dat, dat registratie in de Kamer in ieder geval zorgt dat die stemmen gehoord worden? En dat, dat ideeën naar, naar, uh, naar voren komen? Zeker, ja. Maar, maar nogmaals, um, verschillende partijen hebben ook, um, hebben ook allemaal dingen die ze zeggen over, over, uh, um, over gemarginaliseerde groepen, over seksualiteit. En dan vervolgens doen ze er niks mee. Ja. Vervolgens staan ze nog steeds achter het IND, die hele... Um, hele schadelijke vragen stellen aan, aan vluchtelingen die hier naartoe komen en zeggen van ik ben gevlucht om mijn seksuele geaardheid en dan moeten ze allemaal dingen gaan lopen bewijzen. Ja. En dan denk ik van wat is dit? Ja. En dit zijn dezelfde partijen die zogenaamd zeggen dat ze LHBTQIA plus vriendelijk zijn. En dan denk ik ja. van hè? Nee. Ja. Dat klopt niet. Dus wij vinden het expliciet om te benoemen en ook om te zeggen van ja, dit is wat wij vinden. Mm-hmm. Hier gaan we voor vechten. Maar geloof ons niet alleen maar op onze bruine ogen, maar kijk gewoon wat we doen en hoe we ja. dat doen. Oké. Okay. Maar wat dat betreft heeft bij een dan een, een, een soort voorsprong. Want je, er is natuurlijk niet iets in, in de Kamer al gebeurd, zeg maar. Ja. Er zijn nog geen moties waar, waar misschien raar is gestemd door bij een of zo. Nou, we hebben wel in de Amsterdamse gemeenteraad uh, van ons laten horen op dit soort thema's. Ja. Op uh, transgenderzorg, op um, verschillende dingen over gendergerelateerd geweld, over, um, op onderwijs over seksualiteit. Dus, dus er, is, er, wel is, wel, er ja. is wel wat waar je naar kan kijken. Ja. Ja. En, en ook toegankelijkheid zag ik dan. Uh, ja. Dus over uh, mensen met een beperking. Uh, er zijn in Nederland meer dan 3 miljoen mensen met een beperking. Dat wist ik eigenlijk niet. Ik dacht dat het minder was. Um, wat, wat zijn concrete voorbeelden hoe je Nederland toegankelijker maakt? Um, nou, een, een concreet voorbeeld, en dat is misschien een beetje sneaky um, nu, mm-hmm. is dat dit gesprek ook hierna getranscribeerd wordt. Oh ja. En dat het ook toegankelijk is voor mensen die uh, slechthorend zijn of uit de dove gemeenschappen komen. Ja. Dat is een concrete manier om toegankelijkheid te bevorderen binnen je eigen soort van space en wat je doet. Ja. Um, het en vanuit gaat, de overheid? En vanuit de overheid gaat het over het feit dat Nederland dus de VN-verdrag van handicap heeft geratificeerd. Mm-hmm. Maar vervolgens nog steeds niet echt dat handhaaft. Want ja. als ze dat hadden gehandhaafd, dan zou op dit moment niet een, een democratisch deficit kunnen ontstaan. Omdat al die mensen buitengesloten worden. Omdat het voor hen moeilijker wordt om straks te gaan stemmen. Ja. Dus, dus, en ik denk ook dat... Het, en en uh, Jeanette Cheddar... Uh, nummer vier op onze lijst, die is daar heel scherp op. En die heeft um, in een gesprek met, met mij en nog wat andere mensen ook op een gegeven moment gezegd van ja, het gaat niet eens over mensen met een beperking. Het gaat over mensen die door de samenleving beperkt worden. Mm-hmm. En ik denk dat dat een heel belangrijk nuanceverschil is. Yeah. Want de samenleving is gebouwd rondom bepaalde um, lichaamsvormen, rondom bepaalde mobiliteit, waardoor anderen uitgesloten worden. Ja. Dus die beperking komt niet van hen. Die beperking komt door de samenleving die tegen hen zegt van... hé, hey, um, wij gaan niet voor jou um, onszelf inrichten. Ja. En dat moet anders. En daar vechten we voor. 
En is menstruatieverlof daar dan ook een, een bruggetje naar? Ja. Want ja. Um, d- ik vroeg me dan af, is dat gewoon letterlijk keer een week vrij? Of is dat je, je kan een week vrij krijgen als dat nodig is? Je kan een week vrij krijgen als het nodig is. Ja. En, en verslechtert het dan niet, een beetje devil's advocate, maar verslechtert dat dan niet de positie van de vrouw of de arbeidsmaar? In welke zin? Nou ja, dat je toch een werknemer hebt die, die verlof uh, um, kan aanvragen, wat toch weer uren zijn die je dan kwijt bent aan mankracht. Ik denk dat het beter is om te zorgen dat mensen niet ziek hoeven te werken. Ja, fair enough. <laughs> <laughs> ja, oké. Okay. Nee, maar ik zit dan van, uh, ik, ik zou niet zo snel iemand aannemen die elk moment kan gaan bevallen bijvoorbeeld. Ja, maar dat mag niet, want dat is arbeidsdiscriminatie. Ja, ja. oké. Okay. Maar denk je niet dat dat toch een beetje stiekem gaat gebeuren dan? Nee, maar dan moet je erop handhaven. En dat staat okay. ook in ons programma. Dat um, discriminatie bij, um, bij bedrijven, bij, bij sollicitaties gewoon aangepakt worden. En okay. ook, we kijken, daarom, we kijken naar het feit dat de overheid niet in zee gaat... of opdrachten verleent aan bedrijven die niet divers of representatief zijn. Oké. Okay. Dus op het moment dat je zegt van, oké, okay, weet je wat? Um, ik als bedrijf um, ga toch op safe spelen, bij wijze van spreken... Dan zeggen wij van, wat is safe? Dat is voor ons helemaal niet safe. Ja. Als je met allemaal dezelfde type mensen komt. Want dat betekent dat je niet inclusief bent en ook niet vooruitstrevend bent. Qua ideeën wat voort zouden kunnen komen van wat je doet. We weten nou eenmaal dat bedrijven heel goed gedijen op het moment dat ze verschillende perspectieven in huis hebben. Ja. En als je uh, eenheidsworst wil, ja, dan, dan moeten we tegen, wat tegen doen. Ja, oké. Okay. Voordat we het afsluiten, is er iets wat u nog wil zeggen tegen studenten die luisteren op dit moment? Nou, ik denk um, dat het belangrijk is dat, dat studenten voornamelijk gewoon gaan kijken van oké, okay, wat zijn hun eigen principes? Mm-hmm. Um, wat, voor, wat voor Nederland willen zij zien? Wat voor land willen zij zien? Wat voor wereld willen zij zien? Ja. En op basis daarvan te gaan stemmen, um, zichzelf te mobiliseren, um, op basis daarvan ook vragen te stellen. En, en um, gewoon te kijken van, oké, okay, maar wat wil ik nou precies? En hoe sta ik zelf in het leven? En wat, slaat, uh, uh, wat sluit het dichtst daarbij aan? Uh, ik, ik vind het ook heel lastig af en toe om tegen mensen te gaan zeggen van, ja, ga stemmen omdat het belangrijk is. Dan denk ik van, nee, als de politiek tot nu toe voor jou um, heeft laten zien dat het jou niet in acht neemt, ja. dan hoe, wie ben ik om tegen jou te gaan zeggen, ga stemmen? Ja. Nee, ik vind het belangrijk, persoonlijk. Mm-hmm. En ik denk ook dat het heel tof zou zijn als mensen op bijeen zouden gaan stemmen. Sowieso. Mm-hmm. Yeah. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat het de taak is van politieke partijen en het politieke systeem... om zichzelf um, te manifesteren op een manier dat mensen denken van... hé, hey, daar hoor ik ook bij. En yeah. daar wil ik ook wat mee doen. Yeah. En dat gebeurt nog te weinig. En daarom proberen wij vanuit bijeen op verschillende manieren ook mensen aan te spreken. En ook te laten zien van... wij, wij wij willen een Nederland dat voor ons allemaal gewoon rechtvaardig is. Mm-hmm. En waar, waar gelijkwaardigheid gewoon centraal staat. Ja. En mensen die zeggen, ik wil niet op bijeen stemmen, want dat, dat is niet strategisch? Dan denk ik van, ja, maar we hebben gezien wat strategisch stemmen ons brengt. Mm-hmm. In 2012 hebben heel veel mensen op PvdA toen gestemd. Toen stapten ze een bootje met VVD. En ja, ja we weten wat er daarna is gebeurd. <laughs> uh, de basisbeurs werd afgeschaft. Uh, de Wajong werd gekort. Um, AOW-leeftijd werd aangepakt. Um, de, Tur- de Turkije-deal kwam er. Dus strategisch stemmen, dan denk ik van strategisch voor wie? Ja, en voor okay. wat? Alright. Bedankt voor het luisteren naar Slim Radio. Uh, Quincy Gario kan je vinden op Twitter at Quincy G. Dat is Quincy met Q-U-I-N-S-I-Crack. Uh, op 17 maart kan je op hem stemmen. Hij is nummer 2 op de lijst van bij 1. 
ga in ieder geval stemmen. En wie weet op Gario, voor we jullie verlaten. Quincy, welk nummer ga je op 17 maart aanzetten? Ik denk uh, vanaf nu, van Zwart Licht. Vanaf nu. En vanaf waarom? Nu. Nou ja, omdat ik denk vanaf nu eigenlijk al, en, en toen het nummer ook uitkwam, iets van wat, elf jaar geleden, was het het moment voor verandering. Ja. En, en daar zijn we gewoon nu in. Alright. Vanaf nu, van Zwart Licht, hier komt ie. <middels> 